0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier kommen die Gastgeberinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen grandiosen Folge von unserem Podcast Business and Cake, der Leadership Podcast mit der zauberhaften Vanessa
1: Jobst-Jürgens und der... Animalischen?
0: Oh, ich wusste irgendwie, <lacht> dass sowas kommt. Sonja Gründemann. So, liebe Vanessa, bevor wir aufs Thema eingehen, warum denn bitte animalisch? Ja, du hast heute so ein wunderbares äh, Shirt an. Das ist, glaube ich, ein, mit Schlangenmuster. Yes. Ich Nein, es ist keine echte Schlange, aber es ist tatsächlich ein Schlangenmuster, ja.
1: Ich habe ja, ja auch eine kleine Schlangenphobie, muss ich sagen. Also so dahin, oh. das
0: Shirt ist jetzt vollkommen in Ordnung für mich, aber ich
1: finde das ganz schlimm, äh, dass, dass Schlangen so glitschig sind und so schnell gleichzeitig und am allerschlimmsten finde ich, dass die ihre Haut, dass die sich häuten und ja. wenn diese Haut dann irgendwo liegt im Aquarium, wie nennt man das, Terrarium, boah, da
0: kommt es mir hoch, wirklich, finde ich ganz schlimm. Jetzt frage ich mich gerade, wie wir eine Schweineüberleitung schaffen vom Häuten der Schlange zum Häuten der Führungskraft. Also vielleicht Corona bringt uns ja auch dazu, uns ein Stück weit unserer alten Haut zu entledigen. Ich finde, das ist super. Und neue Gefühle kommen. Und viele haben auch Angst davor, muss man sagen. So. So. und, und kommt die Veränderung auch hoch. Jetzt weißt du, warum ich dieses Oberteil anhabe. <lacht> wir können ja im Nachgang noch überlegen, ob wir es bei YouTube online stellen. Darüber sprechen wir nochmal. Also nicht mein <lacht> Oberteil, sondern die Folge. Wir nehmen nämlich auf. Vanessa und ich sind heute nämlich ähm, wieder einmal remote zusammengeschaltet. Wahrscheinlich müssen wir das gar nicht jedes Mal verraten, Vanessa. Aber trotzdem ist es so und ich kann es kaum erwarten, dass wir uns wiedersehen in echt. Ähm, aber wir sind immer noch in der Zeit, in der wir sind. Und darüber sprechen wir heute auch noch mal nicht über uns. Keine Angst, das haben wir in der letzten Folge ausführlich gemacht. <lacht> sondern heute gibt es mal wieder eine schöne Content-Folge. Aber natürlich geht es geht's immer noch um das Thema Führung und es geht auch ein Stück weit um um das Thema Führen auf Distanz. Denn ja. das ist immer noch so. Das tun die meisten immer noch, ja, genau. Genau. Mhm. Und wir haben uns überlegt, dass wir euch heute noch mal drei Punkte, zu denen wir uns austauschen möchten, und ihr dürft natürlich dabei zuhören, mitgebracht haben. Und der erste Punkt, wir steigen, glaube ich, gleich ganz steil ein, Vanessa, oder? Das machen wir heute. Ja, und ich finde, du hast die Formulierung so schön aus dem, auf den Punkt gebracht, wie sollen sich die Führungskräfte denn in den heutigen Zeiten verhalten? Jetzt muss ich da noch kurz was vorweg sagen. Ja, denn das. darum geht es. Wie, wie verhalten sich die Führungskräfte heute? Wir führen immer noch auf Distanz, aber teilweise kommen die Leute auch schon wieder zurück ins Büro. Was bedeutet das für die Führungskräfte? Vielleicht sind die selber noch gar nicht ähm, wieder fähig, ins Büro zu gehen, weil sie Kinder einfach zu Hause haben, die sie immer noch betreuen müssen. Bei uns geht die Kita jetzt nach der Schließzeit auch wieder los. Bei euch ist sie immer noch geschlossen, Vanessa, oder? Mm, ja, jetzt gerade sind Ferien. Mm. Genau. Also das heißt, da sind immer noch unterschiedliche ähm, Voraussetzungen. Vielleicht sind die Führungskräfte selber noch nicht da, aber Teilmitglieder des Teams sind schon da. Und da haben wir gesagt, ähm, sprechen wir heute mal drüber. Und den ersten Punkt, Vanessa, den hast du so herrlich auf den Punkt gebracht. Welcher ist das? Den Punkt auf den
1: Punkt. Den Punkt Der auf den erste, Punkt Genau, also ähm, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen darüber ausgetauscht, Sonja und ich. Und im Grunde kam ich darauf, dass Führungskräfte ihr Superhelden oder Superheldinnen-Kostüm ausziehen müssen. Also äh, ich, ich kam darauf, weil ich ähm, in einem Gespräch mit einer anderen mit einer anderen Dame, die Geschäftsführerin ist in einer Agentur, über das Thema Führung auf Distanz oder auch Führen in der Krise gesprochen habe. Und sie sagte zu mir, also plötzlich ist man halt nicht mehr nur Führungskraft und gibt, also gibt Anweisungen im gröbsten Sinne, so, führt, so führen wir ja heute sowieso nicht mehr ausschließlich, ähm, sondern man ist irgendwie auch Begleiterin, also man ist Begleiterin in dieser Krise und dafür muss man sein eigenes Superheldenkostüm ausziehen, weil man muss sich selber auch ein Stück weit nahbar machen, also selber auch sagen, Leute, ich weiß, es ist wirklich absolut schlimm gerade, ich weiß auch nicht, wo mir der Kopf steht, äh, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Kinder betreuen soll, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, dass meine Frau oder mein Mann arbeiten kann und ich arbeiten kann, ähm, aber wir bekommen das zusammen hin und äh, ich bin irgendwie für euch da und wir sind immer noch ein Team und mh, lasst uns da irgendwie zusammen durchgehen. Und ich glaube, so als, als Führungskraft und tatsächlich ähm, statistisch gesehen sind die Führungskräfte meistens aus der Generation Babyboomer, also schon etwas älter. Mhm. Ähm, das sind ja auch, ist ja auch die Generation, die so ein Stück weit mit viel Disziplin und viel so durchhalten, durchhalten und ein bisschen... Härte so sozialisiert wurden in ihrem Job und ähm, das sind diejenigen, die, die schlecht dieses Superheldenkostüm ausziehen können tatsächlich, mhm. also das sind häufig Personen, die dann das Gefühl haben, sie müssen jetzt stark kontrollieren, was die anderen machen, weil sie sind ja im Homeoffice, so das, Also arbeiten die überhaupt oder sind die den ganzen Tag dabei, Wäsche zu waschen und ihre Kinder zu betüteln oder wie auch immer, ähm, also was machen die überhaupt und kann ich denen überhaupt vertrauen und so, mhm. ähm, und sich da selber ein Stück weit zurückzunehmen und sich selber auch äh, irgendwie emotional zu etablieren, sage ich mal, das ist notwendig, um in dieser Krisenzeit irgendwie dann doch noch so ein Vertrauensverhältnis zu dem Team zu haben, obwohl
0: man auf Distanz ist. Ich glaube, das macht es möglich. Hast du denn das Gefühl aus deinem Umfeld, also du hast ja auch viele Menschen, mit denen du kommunizierst und netzwerkst, also natürlich im Moment auch immer noch nicht persönlich, im persönlichen One-to-One, -One, aber so generell, hast du das Gefühl, dass ähm, diese hierarchische Struktur sich immer noch so ein bisschen durchsetzt, weil du ja eben auch gesagt hast, viele sind aus der babyboomer -Äh generation oder kannst du irgendwie was berichten, wo du sagst, nee, ich habe es eher so erlebt in meinem Umfeld, dass die Führungskräfte doch offen sind und auch wirklich dieses Superheldenkostüm ausgezogen haben und ähm, auch damit einhergehen, ähm, dass zum Beispiel mhm. die Mitarbeiter ja ihre Kinder immer noch betreuen. Ich weiß nicht, wie das ist bei Vertrauensarbeitszeit. Arbeiten die Leute wirklich acht Stunden oder sagen die, pf, ich arbeite nur vier? Warte, bevor du die Frage beantwortest, kann ja. ich ein aktuelles Beispiel tatsächlich berichten von einer ähm, äh, Bekannten von mir, sehr guten Bekannten von mir, ehemaligen Kollegin. Die arbeitet bei einem großen Unternehmen in Hamburg und die haben tatsächlich gesagt, solange die Kinder noch nicht betreut sind, arbeitet ihr einen halben Tag und dürften den ganzen Tag anrechnen dafür. Mhm. Ja, das super. fand ich New Work at ist, at its best, wenn ich das so sagen kann. Total. Kannst du da irgendwas berichten? Oder? Also ich habe beides beobachtet
1: tatsächlich. Mhm. Ich habe beobachtet, dass es sehr viel Freiraum gab. Also bei meinem Mann zum Beispiel, der mhm konnte sich seine Arbeitszeit tatsächlich so einteilen, wie es für ihn passte oder wie es für uns passte. Und da gab es auch Aussagen wie, wenn ihr Kinder zu Hause habt, dann guckt irgendwie, dass ihr das, das hinbekommt, das Nötigste zu machen. Und das ist alles okay. Das, also das fand ich mega. Gibt auch noch andere Beispiele, in denen es gut geklappt hat. Also in denen dann der Arbeitgeber gesagt hat, also genauso wie du auch sagst, also rechnet den ganzen Tag ab, aber macht irgendwie sechs Stunden und dann sind wir sind wir quitt so. Es mhm. muss natürlich auch wirtschaftlich für das Unternehmen drin. Klar. Sein. Mhm, genau. Ich äh, kenne aber auch Beispiele, in denen dann ja, wie ich eben gerade gesagt habe, stark kontrolliert wird. Also wo dann irgendwie Kontrollanrufe gemacht werden. Gerade von so. Wir sind ja wir sind ja häufig in so einem schon in so einem modernen Kontext unterwegs. Ne, mhm. aber gerade in so Berufen. Äh, wie so Rechnungswesen oder Controlling oder so, ja. wo man auch irgendwie immer so ein Stück weit Ansprechpartner ist für jemanden äh, im Unternehmen, äh, gerade die Positionen wurden teilweise schon stark kontrolliert. Und ja. ähm, das habe ich so mitbekommen. Das ist Und die hatten auch Kinder zu Hause. Ne? Die haben halt irgendwie diese Rolle, so also Ansprechpartner für das Thema Rechnungsstellung oder so, aber... Ähm, da wurden dann eben Kontrollanrufe gemacht und gefragt und dann danach irgendwie gesagt: so, Ja, du bist ja nicht reingegangen, was hast du denn die ganze Zeit gemacht oder so? Das ist, eine, das ist halt ein
0: Mikromanagement, was nicht möglich ist aktuell. Also, das mhm. führt ja zu nichts. Kannst du denn jetzt haben wir ja über die ähm, unterschiedlichen Möglichkeiten der Führung gesprochen. Was mich noch interessieren würde, kannst du aus deinem Umfeld. Ähm, oder dem, was du auch gehört hast, was sagen, ob es da einen Unterschied gibt zwischen männlichen Führungskräften und weiblichen Führungskräften. Also das würde mich wirklich mal interessieren. Und da auch, ich habe vorhin schon zu Vanessa gesagt, ich mache ein Shoutout an unsere Zuhörer. Wenn ihr beispielsweise zwei Führungskräfte zu Hause habt, also Mann und Frau, oder wenn ihr in gleichgeschlechtlichen Beziehungen seid, meinetwegen auch Frau und Frau oder Mann und Mann, es ist divers, <lacht> was auch immer. Mit Kindern gab es da Unterschiede, also... Mm. Hat jemand mehr zurückgesteckt? Hat jemand eine andere Führungsaufgabe? Wie seid ihr damit umgegangen? Das würde mich interessieren. Kannst du da irgendwas berichten, Vanessa, aus deinem Umfeld? Das kann
1: ich nicht repräsentativ wiedergeben. Also ich mm. habe jetzt nur zwei Beispiele im Kopf, bei denen es tatsächlich irgendwie passt, dass es eine Unterscheidung gibt. Also bei der weiblichen Führungskraft war es eher so auf einer emotionalen Ebene. Wir sind alle in einem Boot und trotzdem gebe ich euch so ein Stück weit... Jeden Tag damit wir irgendwie vorankommen, aber ich verlange nicht zu viel von euch in dieser akuten Phase. Und auf der anderen Seite gibt es, gab es diese männliche Führungskraft, die einfach sehr stark kontrolliert hat. Mhm. Aber das muss das kann ich glaube, das kann man jetzt nicht. Ähm, also, ich kann das nicht auf, auf auf Gender irgendwie beziehen. Dazu habe ich eine zu kleine Stichprobe. Mhm. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass es tatsächlich eher eine Sozialisationsfrage ist. Also wie ist man selber im Berufsleben sozialisiert und ähm, welche Werte vertritt man auch so ein Stück weit im Berufsleben? Mhm. Das ist, glaube ich, ausschlaggebender da als
0: Gender. Aber es ist nur so ein Eindruck. Hast du einen anderen mhm. Eindruck? Hast du deine Beobachtung gemacht? Tatsächlich... Nicht. Ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, auch überlegt, ich kenne gar nicht so viele weibliche Führungskräfte. Das ist echt traurig. Ah, damit wären ja. wir wieder, bei, wieder beim Genderpunkt. punkt mhm. ähm, Ich kann nur generell sagen, dass ich natürlich in meinem Umfeld, auch gerade bei Mamis und Pappis wirklich unterschiedliches Umgehen damit festgestellt habe. Also in der Kita zum Beispiel sind zwei Eltern, die müssen beide... Ähm, voll arbeiten, also ich glaube, sie arbeitet sechs Stunden und er acht Stunden, aber müssen beide ins Büro, hm. weil bei einem Anwalt und ich weiß nicht genau, was er macht, ähm, die haben sich wirklich zerrissen und ging, die Kinder durften nicht in die Notbetreuung, weil eben nicht systemrelevant und so weiter. Und hm. die haben sich wirklich zerrissen und da hat auch keine Führungskraft gesagt, naja, wenn sie es mal einen Tag nicht schaffen, dann gucken sie, ob sie was zu Hause machen können oder wie sie es aufteilen. Und ich glaube, das werden wir einfach auch noch im Nachgang ganz viel sehen. Ne? Welche Kinder haben hauptsächlich Fernsehen geguckt oder konnten sich die Kinder nicht, die Eltern nicht kümmern? Und da mhm. ist es dann auch egal, ob Mama oder Papa. Ähm, mhm. Ich, ich habe heute gerade einen Artikel dazu gelesen, ähm, wie man Kindern, unsere Kinder sind ja ungefähr gleich alt, die gehen mhm. jetzt auf die fünf zu, unsere deine große und meine. Ähm, wie man den Kindern ein Zeitgefühl gibt. Und ich ertappe mich dabei, dass ich ganz oft sage, ich komme gleich und dann lese ich doch noch eine Mail oder sonst was. Und ähm, da gab es heute gerade, ich krieg so eine E-Mail vom Babycenter oder was, ähm, gerade einen Artikel dazu, wie sollen die Kinder es lernen. Da habe ich gedacht, oh, das wird, noch, das wird noch einen Nachgang haben, auch mit dieser Krise, weil Eltern einfach ganz oft gesagt haben, gleich geht's los, ich bin sofort Total. da. Ja. Ähm, noch drei Minuten und dann sind es doch zehn geworden. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch keinen Genderunterschied.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe auch neulich, wo du das gerade sagst mit dem Fernsehen gucken, habe ich neulich auch einen Artikel darüber gelesen. Wir müssten sowas dann eigentlich auch mal verlinken, ne? Mhm. Ähm, einen Artikel darüber gelesen, so ein bisschen so ein kleiner, wie so eine Art kleiner Rüffel an die äh, derzeitigen Eltern, dass die Kinder ja so viel Fernsehen gucken. Mhm. Und dann dachte ich so, ganz ehrlich, also. Das, dafür kann man doch schon gar keinen Rüffel mehr geben. Also wenn, wenn, du, wenn du Eltern hast, die zu Hause beide arbeiten müssen, es gibt keine Möglichkeit, sich das irgendwie aufzuteilen oder zu schiften oder was auch immer, oder an Randzeiten sich zu organisieren oder so. Man kann das teilweise gar nicht anders machen mit Kindern. Kinder können sich nicht über Stunden hinweg alleine beschäftigen und das ist auch traurig. Ne? Ich finde das auch mhm. nicht schön, wenn Kinder dann irgendwie am Stück zwei, drei Stunden Fernsehen gucken. Mhm. Zum Glück haben wir das häufig gut hinbekommen. Manchmal hat Carlotta auch, ja, auch eine Stunde am Stück Fernsehen geguckt. Mhm. So, das war halt manchmal nicht anders möglich. Aber das, da bin ich auch mal gespannt, was das noch für Nachgang hat. Also diese ganze Zeit, ob es später irgendwie äh, so in 10 oder 20 Jahren, ob es irgendwie so ein Phänomen gibt, was man dann so Corona-Generation nennt oder Corona-Kinder oder Corona-Phänomen
0: oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? In ja. welche Richtung auch immer das dann geht. Ja. Ob die sich dann alle super krass die Hände waschen oder... Selbstständig sind, weil sie ganz viel alleine machen mussten yeah. oder so. Da yeah. habe ich schon ganz oft drüber nachgedacht, weil wir sind ja bei der Generation Z, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Keine Angst, ja. liebe Zuhörer, wir kommen, <lacht> wir kommen gleich, gleich wieder gleich zurück. zurück. <lacht> ähm. Und zwar bin ich ja mit der Generation Z so ein bisschen manchmal in Seminaren. Ich habe ja ein, ein Seminarthema Generation mhm. Z. Und es gibt irgendwie laut meines aktuellen Wissens noch keine offizielle Bezeichnung für die Generation danach. Mhm. Und es gibt auch so eine statistische Auswertung, die ich gerne benutze, wenn es darum geht, welche Einschnitte waren denn in welcher Generation. Und bei der Generation unserer Kinder jetzt ist natürlich Corona ein Rieseneinschnitt. Ja. Und ähm, ich habe auch schon überlegt, bitte, bitte nennt die neue Generation nicht Corona-Kinder. Also das, das wäre echt. Wär echt, wär echt mies. Also ich bin kein Generationenforscher, aber das möchte ich bitte nicht. Ja. Ähm, ja du auch schon also einen Antrag stellen. Ja, genau. Ähm, wir haben das auch mit dem Fernsehen gut hinbekommen, Gott sei Dank. Wir haben uns ja auch aufgeteilt. Da muss ich sagen, mein Mann hat ein sehr... Kulanten, Arbeitgeber auch, der musste zwar immer in Calls und so, aber wir haben das alles super gewuppt bekommen, habe ich ja auch mhm. schon mal gesagt. Und ich halt durch meine Selbstständigkeit, ich habe drumherum gebastelt, ne? Ja. So, und auch zurückgesteckt.
1: Ähm, also ihr seht, äh, es gibt irgendwie bunte Mischungen, wie so ein privates Leben mit einem Arbeitsleben vereint werden kann, auch in so einer Krise. Und ich finde da, ähm, und das, um jetzt wieder zu dem Punkt, zieht euer Superheldenkostüm oder Superheldin Kostüm aus, ähm, da ein Stück weit auch toleranter zu werden, ne? also mhm. toleranter für die Arbeits- und Lebensmodelle der anderen. Ähm, wenn es für die Führungskraft so sein sollte, dass die Führungskraft Vollzeit arbeitet und die, jetzt guck mal, ich bin stereotypisch bei einem Mann, und mhm. der Partner oder die Partnerin weniger arbeitet oder die Kinderbetreuung zum größten Teil übernimmt, dann ist das ja ein Modell. Aber es gibt eben auch Modelle, in denen Kinderbetreuung, care -Arbeit und Arbeitszeit zu 50-50 aufgeteilt wird. Und da hat irgendwie jeder auch so seine Ansprüche. Und diese Modelle, und da gibt es noch viele andere, auch ein Stück weit zu tolerieren und ähm, nicht von sich auf andere zu schließen, nicht von der eigenen Realität auf andere zu gehen ähm, und sich da ein Stück weit auch anzupassen als Führungskraft.
0: Ich glaube, das ist wichtig. Und damit kommen wir auch, den haben wir im Prinzip schon gestreift, den zweiten mhm. Punkt, den wir mitgebracht haben, denn der zweite Punkt ist, gibt Freiraum, aber auch Führung, genau und du hattest gesagt Guidance, also leite die Leute auch an, das geht ja auch so ein bisschen schon in die Richtung, die du eben gesagt hast, ne? also auch mal einen mhm. Schritt zurückzutreten von seinen eigenen Umgebungen, Erwartungen, Erwartungen und, Erwartungen, ja, und Umgebungen ähm, und zu gucken, wen habe ich denn da noch, das macht es natürlich nicht immer leicht, weil ich ja auch das Team irgendwie zusammenhalten muss. Ne? Mhm. Also ich als Führungskraft. Aber Vertrauen ist da, glaube ich, einfach auch ein ganz großes Schlüsselwort. Total. Also den Mitarbeitern zu vertrauen. Und es ist nochmal, ich möchte das nochmal ganz klar sagen, uns geht es nicht um Leute, wo ihr feststellt als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter, wenn du das als Mitarbeiter hörst und bei Kollegen das feststellst. Die machen gar nichts, die gehen nur Suppen, also die holen mhm. sie, haben sich ein stead up geholt und gehen nur noch auf der Alster <lacht> suppen äh, oder sappen. Ähm, sondern es geht ja wirklich darum, dass man das Umfeld desjenigen hinterfragt, dass man guckt, wie sind die Umstände und denjenigen auch, und da sind wir wieder beim Superheldenkostüm nicht nur seine Nahbarkeit zulässt, sondern auch es schafft den Kollegen mit ins Boot zu holen total, total. und zu hinterfragen ja und auch offen ähm, zu fragen, was ist eigentlich bei dir
1: los? Genau, und wie, wie viel kannst du gerade geben? Also ja. auch tatsächlich zu fragen, wie ist deine Ressourcenlage, wie habt ihr euch zu Hause organisiert, wie viel kann ich von dir erwarten, in welchem Rahmen, das hilft, glaube ich, ungemein, um ja. einen um als Führungskraft auch ein Bild davon zu bekommen, wie viel Arbeits Pakete habe ich denn und wem kann ich denn wie viel davon geben und wie viel Freiraum kann ich auch dann in diesem Rahmen geben äh, und dann vielleicht nicht mit, mit täglichen Kontrollen arbeiten, sondern eher mit so Wochenzielen, mhm. äh, wo dann diese Person auch die Möglichkeit hat, sich über mehrere Tage mit diesem Paket abzuarbeiten, sage ich jetzt mal so ganz ja. negativ, aber ähm, dieses Paket dann irgendwie ähm, ja, wegzuarbeiten oder zu erfüllen, ähm, um diesen Freiraum zu haben, sich drumherum zu organisieren. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz cool. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, gib Guidance, aber gib auch Freiraum. Eigentlich ist das etwas, was im Vorfeld schon hätte passieren müssen. Ich habe nämlich das Gefühl, die Führungskräfte, die das vorher schon so gemacht haben, sind jetzt in der Krise eigentlich ganz gut dran, weil die es ja. nicht anders machen. Also ja. das Team weiß von Anfang an, worauf sie sich einzustellen haben. Und äh, jetzt gibt es vielleicht ein bisschen Nachjustierung hier und da. Aber die, die es vorher schon gut gemacht haben, mit, mit Vertrauen geführt haben und Wertschätzung geführt haben, die sind glaube ich jetzt gerade in einer guten Position in einer guten Situation, trotzdem das Team beisammen zu halten und trotzdem auch produktiv zu bleiben, obwohl das produktiv, ins, äh, obwohl das Team insgesamt weniger Arbeitskapazität hat
0: sozusagen. Genau, es erfordert natürlich auch Toleranz von den Kollegen. Na, ist mhm. auch klar. Die, die ja. beispielsweise ohne Kinder sind, ähm, ja. die könnten ja auch sagen, ja, Moment mal, wieso muss ich denn jetzt meine 40 Stunden hier runterarbeiten und die anderen weniger? Aber es ist einfach eine andere Situation. Und glaub mir, ich habe auch, bevor ich ein Kind habe, zu der anderen Fraktion gehört eher. Also, obwohl ich schon so lange <lacht> selbstständig bin und äh, habe dann die Erfahrung gemacht, dass der Alltagswahnsinn einfach anders aussieht mit Kind. Aber das ist auch ein anderes Thema. Alltagswahnsinn. Genau. Alltagswahnsinn. Genau. <lacht> ähm, Jetzt hast du eigentlich schon wieder eine schöne Überleitung geschafft zum Thema Team. <lacht> denn Zum Thema Team, ja. Genau, wir haben uns überlegt, als dritten Punkt würden wir heute gern miteinander für euch über das Thema Team, wie führe ich das denn jetzt, nicht nur auf Distanz, sondern jetzt geht es ja langsam los, zumindest beobachte ich das in meinem Umfeld, selbst bei denen, die noch Homeoffice bis sonst wann dürfen, dass sie langsam zurück ins Büro pilgern. Und wenn es mhm. nur zwei Tage die Woche ist oder einen Tag die Woche, also sich mal wieder da blicken lassen oder eben auch die Kollegen wieder da sehen können. Mhm. Natürlich immer unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Klar Bedeutet ja aber auch wieder eine neue Herausforderung für eine Führungskraft.
1: Mhm. Ja, im Grunde ist es die Wiederzusammenführung des Teams oder des Unternehmens ja sogar ein Stück weit. Ne? Und man selber ist als Führungskraft vielleicht auch Teil eines Teams. Ähm, sich da irgendwie wieder zurechtzurückeln, ist, glaube ich, nicht einfach. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, Trommel alle zusammen und trefft euch in der Kantine und luncht mal wieder alle zusammen mhm. ganz ordentlich. So. Viele Kantinen haben auch noch
0: zu, davon mal abgesehen. Das, mhm.
1: Genau, davon mal abgesehen. Ähm, aber wir, ähm,
0: Sonja, wir haben ja vorhin über das Hybridmodell gesprochen. Mhm. Willst du das vielleicht einmal kurz erklären? Genau, also Hybrid ist ja im Moment in aller Munde, also zumindest in meinem Umfeld, weil ich ja <lacht> sehr viel Online-Trainings gebe und so. Und äh, hybride Events einfach auch immer und überall gerade Thema sind. Das heißt, Hybrid ist eine Mischung aus Präsenz und Online. Beispielsweise ein Teil der Veranstaltung findet in Präsenz statt, aber es werden noch andere digital dazu geschaltet. Das mhm. ist eine Form eines hybriden Events. Oder ähm, ich habe jetzt gerade für einen Kunden das Thema, dass ich einen Videovortrag mache, aber die Coachings finden live statt. Mhm. Also weil es so wenige Leute sind, dass wir uns auch mit Abstand dort treffen können und dann das Coaching passend zu dem Vortrag live machen können. Das mhm. ist eine hybride Form. Und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, das ist ja auch eine gute Form, wie man sein Team wieder zusammenführen kann. Ja. Das heißt, man kann sich mit dem Teil des Teams, was vor Ort ist, beispielsweise in einen Konferenzraum setzen heutzutage sind natürlich noch nicht bei allen Firmen, das ist uns auch vollkommen bewusst, aber viele Firmen schon so mit Konferenzräumen ausgestattet, dass man auch da einen Videocall machen kann. Mhm. Und dass man vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht vor Ort sein können, aus welchen Gründen auch immer, sind ja auch nicht nur immer Kinder, es gibt ja auch Eltern, die gepflegt werden müssen und so und und, dass man die für einen Teamcall dazu holt und mhm. so eine Art rotierendes System einführt. Denn ich weiß zum Beispiel bei meinem Mann ist es so, die eine Gruppe darf in der einen Woche kommen und die andere Gruppe in der anderen Woche. Und die Führungskraft kann dann eben entscheiden, möchte sie das vielleicht in der einen Woche mit der einen Gruppe so machen und in der anderen Woche mit der anderen Gruppe. So, ah, dass ja. man mal das Gefühl hat, man hat alle wieder an einem Tisch. Ja. Auch wenn es noch nicht ganz so ist.
1: Ja, genau. Dass man irgendwie eher ja, dieses Gefühl von beisammen sein. Ne? Also selbst wenn es nur über, über Voice und Bild ist, kann das schon... Kann das schon echt irgendwie was, was, was Cooles sein? Und äh, das habe ich zum Beispiel, mit, mein Mann, den coache ich ja auch ab und zu mal in seiner Führungsrolle, <lacht> bräuchte eigentlich so einen Pauschalbetrag jeden ja. Monat. Ähm, mit dem habe ich dann auch anfangs darüber gesprochen, weil er sein Team auch virtuell geführt hat natürlich. Ähm, da haben wir halt am Anfang so gesprochen, was kann man dann irgendwie so einführen, was man so alle wieder so in ein Boot holt, ne? auch so okay. emotional und auch aus dem Kontext Arbeit heraus, dass wieder so, dass es wieder so mehr Mensch hält irgendwie. Ne? Also das ist nicht nur das pure Absprechen von Arbeitsorganisation und alles, was dazugehört ist, sondern auch irgendwie mal wieder so ein bisschen was Menschliches dazukommt. Und er hatte dann so ein, so ein System entwickelt, dass jedes Mal, wenn die sich zusammen telefoniert haben und per Video gesehen haben, dass er immer ein eine Frage im Vorfeld versendet hat, also irgendwas, Super. was nicht mit Arbeit zu tun hatte, sondern zum Beispiel, was ähm, hast du gestern Abend gegessen und hast du Lust, das Rezept mit uns zu teilen oder äh, wie heißen eigentlich deine Kinder und was machen die gerne oder mhm. und dann wurden auch teilweise die Kinder ähm, mit in den Call explizit mit reingenommen, also wer Bock mhm. hatte und die durften dann einfach auch mal so erzählen, was sie so machen und wie sie das so finden und alles und so und das hat halt dazu geführt, dass es wieder viel humoristischer wurde und viel mehr gemenschelt hat. Weil mhm. so dieses Zuhause sein, das ist ja total ominös, ne? oh, der ist jetzt zu Hause, wie sieht das wohl bei dem aus und ja. so. Und ähm, das hat dazu geführt, dass das so ein bisschen aufgebrochen wurde. Und das könnte man vielleicht auch in diesem Hybridmodell ganz cool machen. Also, dass diejenigen, total. die vor Ort sind, was erzählen und dann die gleiche Frage an die, die zu Hause
0: sind oder wo auch immer, Coworking Space oder so, dann eben genau das Gleiche beantworten. Genau, oder man macht bewusst eine Frage, also dass man swapt, das geht ja auch, dass man eine Frage für die, die vor Ort sind, machen, die eben nicht ihre Kinder reinholen können, sondern die erzählen dann was anderes. Und für die im Homeoffice sowas wie, zeig uns doch mal einen typischen ähm, Gegenstand, mit dem ja. du dich zu Hause beschäftigst. Also ne, was weiß genau. ich, ein Kochlöffel oder so, also bei uns kocht ja mein Mann, der könnte dann einen mhm. Kochtopf oder sowas holen ähm, und das finde ich auch eine super Idee. Und das rate ich auch ganz oft bei so Online-Trainings oder so. Überlegt, ob ihr eine Frage vorweg verschickt. Was ist es? Oder ich mache ganz oft, auch in der Vorstellungsrunde, wenn die Leute sich noch nicht so kennen, dass sie was Persönliches kurz von sich erzählen sollen. Mhm. Einen Satz. Mhm. Und das wird eben oft unterschätzt. Und deswegen finde ich das super, dass ihr das gemacht habt. Selbst wenn die Leute sich vermeintlich kennen weiß garantiert kaum jemand, dass man Mann zu Hause kocht. Also jetzt wissen es alle, aber... Ähm, <lacht> ne? Kommt, immer Neues so. dazu, ne? Kommt immer was Neues dazu, Kommt immer was Neues dazu, ja, genau.
1: Ich mache das tatsächlich auch in Präsenz-Workshops ähm, oder Trainings oder so, dass ich, ähm, also sagen wir mal, es nehmen irgendwie zehn Leute teil, dass ich irgendwie 15 random Gegenstände irgendwas, also mhm. keine Ahnung, eine Klopapierrolle und was sehe ich hier dann gerade mit einem Stift und... Mh. Spielpferd oder so, einfach mitnehme, dann packe ich das in die Mitte und dann kann sich jeder was davon aussuchen, was ihn so anspricht und dann muss diese Person darüber erzählen, warum sie diesen Gegenstand genommen ja. hat, also was verbindet sie mit damit. Ähm, das, das führt immer dazu, dass so Dinge erzählt werden, die vorher noch gar nicht bekannt waren. Das könnte man in diesem System ja vielleicht irgendwie auch mit berücksichtigen, dass es irgendwie etwas ist, was die anderen noch nicht wissen dass man sowas herauskitzelt, einfach, dass es wieder menschelt. Und das macht das Ganze dann auch wieder sehr nahbar. Also wenn man sich genau. als Führungskraft dann auch irgendwie beteiligt und etwas darüber erzählt oder die Kinder man zeigt. Ich meine, Kinder sind immer Geister ja. in der Arbeitswelt. Ja. Ne? Ach, du hast Kinder, Aha, aber ich habe sie noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie sie aussehen, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ne? Ja. Also das ist irgendwie vielleicht sogar eine richtige Chance, da so ein bisschen mehr persönlichen Verwisch. Teamgeist
0: reinzubringen.
1: Genau, und so ein auch ein mhm. bisschen
0: Verwischen der Grenzen, ähm, was ja durchaus auch positiv sein kann. Und es geht ja nicht darum, das möchten wir nochmal explizit hier sagen, dass ihr eure Kinder auf Social Media posten Nein. sollt, sondern es geht darum, dass ihr sie gern auch mal im Team vorstellen könnt. Also ich ja. habe ähm, hab einen Call gehabt mit so einer Gruppe, in der ich bin und meine Tochter wollte mir unbedingt Gute Nacht sagen und es durfte sie dann auch und war dann auch zuckersüß und alle so. Ja. Oh. Ja. Ich sage, nein, sie wird nicht von mir dafür bezahlt, dass sie gerade sowas zu mir sagt. Ähm, aber das, ja. Die Süßigkeiten gibt es später. Ja, genau, genau. Genau, super. Also wir haben ähm, ganz viel gesagt. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel draus mitnehmen. Aber unsere Wichtigsten Punkte sind wirklich nochmal, zieh dein Superheldenkostüm aus, zeig dich nahbar als Führungskraft, frag deine Mitarbeiter auch mal, wie es ihnen geht ähm, und erzähl gern auch, wie es dir geht. Das interessiert die Mitarbeiter nämlich auch. Ja. Da kommt jetzt wirklich so ein Gassenhauer, aber ehrlich, wert am längsten, das sehe ich immer noch so. Ähm, der zweite Punkt war... Gebt Freiraum, aber auch Führung. Ja, Vanessa musste jetzt lachen, weil ich sie wieder ertappt habe. Genau, gibt Freiraum, aber auch Führung, also ähm, finde da die Balance zwischen Vertrauen, also vertraue auf jeden Fall deinen Mitarbeitern, aber natürlich brauchen sie trotzdem eine klare Struktur an der Hand, was geht und was geht nicht. Mhm. Das finde ich auch immer noch ganz wichtig. Und der letzte Punkt, den wir noch hatten. Überleg doch mal, wenn jetzt teilweise die Leute schon wieder ins Büro zurückkommen, wie kannst du das Team zusammenbringen? Vielleicht ist die hybride Variante einfach eine Form, solange jetzt noch nicht alle wieder im Büro sein können. Und es gibt ja auch einfach Unternehmen, das höre ich auch immer wieder in meinem Umfeld, die jetzt komplett auf Homeoffice umschalten und oder schon ja. längst das gemacht haben vorher. Ja,
1: ähm, tatsächlich gibt es Unternehmen, ich, also neulich habe ich es, glaube ich, bei IBM oder Dell oder so gelesen, dass die einfach ihren Mitarbeiter innen ähm, Homeoffice ermöglichen, whenever, whenever so. Mhm. Und ähm, das Unternehmen Novartis, das ist ganz krass, die haben nämlich gerade eine Policy an ihre Mitarbeiter ähm, verschickt und verabschiedet sozusagen in der äh, Anywhere, Anytime und any how Office ähm, ja. möglich ist. Also du kannst mhm. frei entscheiden, wann, wo, wie du arbeitest.
0: Super. Das ist, das ist bahnbrechend. Ja, absolut. Mhm. Absolut. Und äh, in diesem Sinne, guckt, was in eurem Unternehmen möglich ist. Ähm, guckt, was ihr in der Lage seid zu leisten, auch als Führungskraft. Hört dabei auch ein Stück weit auf euch. Trotzdem, natürlich geben die Unternehmen was vor. Ähm, hör mal in dich hinein, was für dich der richtige Weg ist, womit du gehen kannst, wo du vielleicht auch mal deine Grenzen ein Stückchen ausweiten kannst ähm, mhm. und versuchst, einen neuen Schritt zu tun. Ja. Und wir freuen uns riesig, wenn wir da Rückmeldungen von euch dazu bekommen. Genau. Also schreibt uns doch mal einfach an unsere E-Mail-Adresse mail at businessandcake.de oder kontaktiert uns über die sozialen Medien, auch einzeln. Wir geben es dann weiter an die andere Person, denn wir gestehen unsere äh, unser Instagram-Account liegt gerade brach. Nachrichten erreichen uns trotzdem. Aber oh, am sichersten oh. ist eine E-Mail. Ja. <lacht> genau. Gut gesagt. <lacht> In diesem Sinne, hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes, abonniert uns. Das wäre fantastisch. Wenn ihr wollt, wir sind auch käuflich. Also man kann uns buchen
1: man für kann. Workshops. Zu den unterschiedlichen Themen. Auch für eine Podcast-Produktion. Also, Podcast wenn ihr Lust habt, dass ihr im Unternehmen einen kleinen Podcast launcht zum Thema Führung und New Work.
0: Oder und New Work kann man ja auch sagen, dann meldet euch gerne bei uns. Ganz genau. Das machen wir. In diesem Sinne, schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt: Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der großartigen
1: <lacht> Vanessa Jobst-Jürgens und der bezaubernden Sonja Gründemann. Bis zum Bis nächsten Mal. Dann. Bye. Tschüss. Tschüss.